0: Üdvözlöm a hallgatókat, Viktoriát hallják. Lehetséges gyógymódot találtak a depresszió enyhítésére, és ez egyébként nem szenzáció halljász, meg megfogalmazás, hanem hogy tényleg közel van a, a valósághoz. A Szegedi Tudomány Egyetem kutatói egy hát új terápiás lehetőségeket vizsgálnak, méghozzá úgy, hogy az gama oszcillációkat vizsgálják, a szerepét illetve a depressziónak a, az összefüggéseit, és így juthatnak egy kicsit közelebb ahhoz, hogy talán otthoni öm, terápiában is lehessen kezelni a depressziót, anélkül, hogy gyógyszerekhez nyúlnánk, vagy éppen, hogyha a gyógyszerek már nem hatásosak, de persze, hogyha most olyan hülyeséget mondtam, akkor arra, hogy megkérem, hogy javítsan ki dr. Berényi nem, nem Antal, nem a Szegedi Tudomány Egyetem egyetemi docense és kutatócsoport. Vezető, napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Akkor nagyjából jól foglaltam össze, de tudom, hogy igen, ennél igen. Ez, Szerintem kerek volt. Akkor jó, mert igyekszik az ember, hogy ne, ne rögtön azt mondja, hogy felfedezték az életelig szírta a, a ne, szegedi kutatók, Isten. de hogy azért ez tényleg szerintem egy fantasztikus dolog, amiben előrelépés sikerült elérniük. De hogyha nem bánja, akkor tisztázzuk ezeket, hogy gamma oszillációk és depresszió, hogy, hogyan függnek ezek össze, miköző egyiknek a másikhoz?
1: Kezdeném a gamma ami nagyon misztikusan hangzik, de ennél azért egy egyszerűbb dologról van szó. A különböző agyterületeken lévő idegsejtek azok úgy kommunikálnak egymással, hogy abban van egy bizonyos ritmus, egy ideig csöndbe vannak az idegsejtek, aztán egy idő után információt közölnek egymással, aztán megint csöndbe vannak, és ez a ritmusosság ez elengedhetetlen ahhoz, hogy megfelelően átjusson az információ egyik területre, a másikra. Az egyik ilyen ritmus, az körülbelül 30 Hz-es, ez azt jelenti, hogy a a sejtcsoportok azok másodpercenként 30-szor vagy annál többször kapcsolnak be és kapcsolnak ki. Ezt ezt nevezzük gammának, ez egy tudományos elnevezése ennek a frekvenciatartománynak és azt feltételezzük már jó ideje, hogy ezek a gammarikusok elengedhetetlenek a, a bonyolult funkcióknak az ellátásához, amilyen például az érzelmeknek a, a, a fenntartása. is. Így kapcsolódik ez az egész kérdéskör a depresszióhoz. Uh-huh. A szaglógumó önmagában az egy ismert ritmusgenerátora az agynak, és nem is feltétlenül a szagló funkciójából adódóan, hanem abból a tényből kiindulva, hogy ez az egyik legősibb. Területe az agynak. Így egy nagyon korán kialakult funkció, például ez a gamma generátor funkció, ez kényes-kényszerűen ezen a területen fejlődött ki. Azt feltételezzük alapvetően, hogy ezeknek a gamma ritmusoknak a csökkenése az hozzájárulhat a depressziós tüneteknek a kialakulásához, és ebben a vizsgálatban, amit most zártunk le, azt próbáltuk bizonyítani, hogy ezeknek a gammaritmusoknak a helyreállítása, az uh-huh. tudja csökkenteni a depressziós tüneteket.
0: Uh-huh. Egyébként ez a gammaritmusoknak a, a, gamma a csökkenése, ez milyen, minek a következménye lehet, vagy mi idézheti ezt elő?
1: Hát ez a, milliárd, a millió dolláros kérdés. Aha.
0: Igen, hogy ezzel fejtenék meg a depresszió kulcsát, ha ezt meg tudnánk?
1: Um, még talán ettől is kicsit bonyolultabb a kérdés. Aha. A depressziónál, mint a többi pszichiátriai zavannál, és a háttérben lévő kór-oktan az egészen komplex lehet, és nem is igazán értjük feltétlenül, mm. hogy sejt szinten, vagy, vagy még attól uh, mikroszkopikusabb léptékeken menve, akár molekuláris szinten mi is történik az agyban, ami előidézi a a depressziónak a megjelenését. Az, hogy utána a sejtektől, hogyha magasabb szintre sejt hálózatok szintjére, és a köztük lévő kommunikációt vizsgáljuk, ott látjuk, mint egyfajta tünet, hogy ezek a gamma ritmusok, ezek csökkentek. Aztán persze ezeknek a ritmusoknak, ahogy említettem, szeretnük van abban, hogy a normális funkció az fenntartható legyen, tehát itt nem csak egy... következmények nélküli tünetről van szolgalma csökkenésnél, uh-huh. hanem eznek azért oki okay szerepe is van a tünetek megjelenésében, de valahol ez félúton képzelhető el, ez a ritmus probléma, a valódi molekuláris ok, tehát a problémának a gyökere, uh-huh. és a viselkedésben megjelenő tünetek között.
2: Uh-huh.
0: Hát most adódik a kérdés, hogy ezt mégis hogy, hogyan vizsgálják. Nyilván a klinikai vizsgálat egy a bonyolultabb kérdés, és hát a klasszikus rákcsáló modelleknél vizsgálják ezeket a kérdéseket, és ahogy itt írják is, hogy magának a, tehát a depressziót már régóta tanulmányozzák állatmodelleken a szaglógumó eltávolításával, csak hát ez bizony szerkezeti károsításokat vagy változásokat okoz, és nem visszafordítható folyamat, gondolom én. De most egy nem invazív ö, dolgot találtak ki, amit össze e nekünk foglalni, mert attól tartok, hogy itt nem fogom tudni rendesen.
1: A szaglógumó eltávolítása és ezzel a gamma ritmusoknak a csökkentése vagy megszüntetése az tényleg egy évtizedek óta bevett modellje, a depressziónak állatmodellje. Valójában a depressziót állatmodellben vizsgálni egy talán még nehezebb feladat, mint a humán klinikai vizsgálatokban diagnosztizálni a depressziót, hiszen sokkal szegényesebb a tárháza azoknak a vizsgálati módszereknek,
2: meg. meg
1: diagnosztikus eljárásoknak, amivel tudjuk definiálni, hogy az adott egyed az depresszióse vagy sem. Ugye egy hmm. patkány nem lehet megkérdezni arról, hogy, hogy érzi magát. A um, szaglógumó eltávolításnak az egyik fő kritikája, hogy említette az az, hogy egy olyan masszív uh, szerkezeti módosítással jár az agyba, tehát gyakorlatilag az agy egy részét eltávolítjuk, ami köszönő viszonyban sincs azzal, hogy hogyan alakulhat ki ez a betegség egyébként emberekben. Emberekben nem, nem, nem amiatt depressziósok, hogy hiányzik az agyuknak egy területet.
2: Uh-huh.
1: És emiatt ez egy sokszor megkérdőjelezett modellje is a depresszívnak egyébként.
2: Uh-huh.
1: A vizsgálatnak az eredeti célja az pont ennek a dilemmának a tisztázása volt, hogy vajon abban az esetben, hogyha mi úgy ki tudjuk kapcsolni a szaglógumot, vagy legalábbis a szaglogumónak a gamma ritmus generáló szerepét, hogy egyébként a magát, a morfológiát, tehát a sejteket meg az adott területet azt nem bánjuk, uh-huh. akkor is vajon megjelennek-e azok a depresszióhoz hasonlító tünetek az állatokban, amit a szaglogumó eltávolításával már évtizedek uh-huh. óta előidéznek. Uh-huh. És a válasz az, hogy igen, alapvetően nem, nem a szaglogumó eltávolítása miatt jelennek meg ezek, hanem a funkció kiesése miatt. Uh-huh. Ezt a Módosítást ezt egy viszonylag modern technológiával tudtuk szerkezeti változások nélkül végrehajtani. A részint olyan farmakonoknak, tehát kémiai anyagoknak a bejuttatásával ebbe a szaglogumóba, amelyek ideiglenesen ki tudták kapcsolni az ottani sejteket. Részint pedig egy, egy egészen modern és jópofa eljárással ezt optogenetikának hívják, az optogenetika során a szaglóvomóba lévő sejteket géntechnológiai eljárásokkal fényérzékenyé lehet tenni, hmm. és utána, hogyha megvilágítjuk ezeket a sejteket egy megfelelő hullámhosszúságú, konkrétan kék fényjel, hmm. akkor a megvilágítás idejére, illetve utána még egy két-három órára ezek a sejtek kikapcsolhatóak. Hmm. Majd utána a saját maguktól szépen visszakapcsolnak.
0: Hmm. Érthetlen. Egyébként... Hmm. Milyen egy depressziós potkány, tehát hogy milyen viselkedésre kell számítani rákcsálóknál, hogyha ezeket a gamma ritmusokat csökkentik?
1: A depressziónak a tüneti megjelenése az többféle tünettípusnak az összességéből adódik. Ezek közé tartozik például a szorongásos típusú tüneteknek a megjelenése. Ezt patkányban úgy lehet vizsgálni, hogy például veszek egy egészen nagyméretű dobozt, aminek van az oldalában egy viszonylag fedettebb védett rész, illetve van egy középső része ennek az arénának, ahol gyakorlatilag a szabad ég van fölötte. És a szorongó állatok azok előszeretettel megpróbál próbálnak a falak mellé húzódni, vagy a terekre húzódni, a nem azok pedig szabadon bejárják ezt az egész, hmm. nevezzük egyszerű labirintusnak, és nem szoronganak a nyílt terektől. Tehát például ez egy hmm. vizsgálati módja ennek. Hmm. Egy másik jellemző tünet típusa a, a depressziónak az az úgynevezett anhedónia, vagyis az élvezetek kerülése. Hmm. Ennek a vizsgálatára Például szabad választást adunk a kísérleti állatoknak, hogy ők vizet szeretnének inni az egyik itató üvegcséből, vagy pedig cukros vizet a másik itató üvegcséből. Az, az egészséges állatok azok természetesen az édesír miatt előszeretettel a cukros vízből fognak inni, és nyilván ennek a víznek a fogyását viszonylag könnyű mérni egy nap alatt. Aha. A depressziós tüneteket mutató társaik azok pedig nem mutatnak semmilyen preferenciát a cukros íz irányába, hanem vagy véletlenszerűen választanak, vagy még inkább a sima vizet fogják fogyasztani. Hmm. Tehát ilyen jellegű tünetek azok, amik, amik objektíven mérhetőek az állatkísérletekben is.
2: Uh-huh.
0: De egyébként az ilyen jellegű változásoknál muszáj elmenni a depresszióig. Tehát mondjuk egy ilyen enyhébb, nem tudom, hangulatszavarra is hatással lehetnek ezek a gamma ritmusok?
1: Nagyon jót kérdezett, erre őszintén szóval nem tudok válaszolni. Uh-huh. Ezek az állatmodellek azért nem annyira kifinomultak, hogy ennyire pontosan be lehetne állítani a, a depressziós spektrumon vagy hangulati spektrumon az állatnak a viselkedését. Megmondom őszintén, nem gondolom, hogy a következő években, évtizedekben el fogunk jutni odáig, hogy ennyire pontos állatmodelljeink lesznek. Uh-huh. Uh-huh. Ezt valószínűleg majd, a, ha, ha Jóisten úgy a és el tudjuk jutatni ezt a módszert viszonylag gyorsan klinikai kipróbálás fázisába, akkor majd a humán vizsgálatok fogják megmondani, hogy az úgynevezett disztímiára, ami a depressziónak egyfajta ilyen enyhe. Még nem is feltétlen patológiásnak mondott állapot alapba tud-e segíteni ez az eljárás.
0: Ugye az a fantasztikus még ebben, hogy ugye vissza is tudták kapni, tehát hogyha megerősítették ezeket a gamma jeleket, akkor 40%-kal csökkent a depressziós viselkedés a, a, a vizsgált állapotban. Azt a 40 ot egyébként hogy, hogy kell érteni?
1: Hát ez a, igen, ezt pont úgy kell érteni, amennyit ezek a számok ah. magukban jelentenek, Aha. vagyis hogy Tehát ezt inkább, Aha. hogyha újra kellene interpretálnom, akkor azt mondanám, hogy az egyébként depressziós tett állatoknak a depressziós tüneteit közel teljes mértékben tudtuk mulasztani ezzel az eljárással, és visszanyerték a, a viselkedésüket annyira, amennyire az egészséges társadik viselkedtek. De a aha. 40% ez azt jelenti, hogy a, a depressziósá tett állat, amin vizsgálódtunk, annak volt egy 40%-os teljesítmény csökkenése ezekben aha. a tesztekben, és ezt a 40%-ot sikerült többé kevésbé visszaállítani.
0: Aha. Hát igen, azért vannak még itt kérdések bőven mondjuk, meg én az én laikus fejemben ilyenek merültek fel, hogy amit mondjuk visszaállítanak, ott lehet-e lehetőség arra, hogy ezek a gamma ritmusok újra lecsökkenjenek mondjuk valami más folyamatnak a kapcsán. Tehát, hogy ezek mennyire mm, véglegesek, vagy mennyire lehet véglegesen segíteni, vagy véglegesen elrontani valamit, akár hogyha tovább megyünk az ember az ember agyában, bajon.
1: Hát őszintén szóval ez egy ez pont az a kérdés, amivel a, a következő kísérleti sorozat, kísérlet sorozatban foglalkozni fog. Az a beavatkozás, amit most végeztünk, az gyakorlatilag egy akut azonnali hatást vált uh-huh. ki. Ezt úgy kell elképzelni, hogy építettünk egy műszert, ami észlelte az agyból még érkező gyenge gambaritmusokat, ugyezeket ugye ezeket a lecsökkent gambaritmusokat, és ezeket akkor ott valós időben megerősítette, és egy elektromos igazéssel visszatöltötte az agyba. Uh-huh. Uh, amíg ez az ingerlés ment, az alatt az időszak alatt, illetve azt meghaladóan egy-két napig, azt láttuk, hogy az állatoknak a teljesítmény az közel normálisra visszaállt. Uh-huh. egészségesen inkább úgy mondom. Uh-huh. Az, hogy ennek, ha ezt sokszor ismételjük ezt a beavatkozást, akkor hosszú távú hatást és tartós hatást el lehet érni, ezt meg kell vizsgálni, erre nem tudok Leszze. se igen, se nem választ mondani. Uh-huh. Viszont felvetett egy nagyon érdekes kérdést, hogy kárt lehet-e ezzel okozni. És, úgy látszik ezekből a vizsgálatokból, amiket most végeztünk, hogy ha rossz fázisban ingerlünk, amivel még inkább lecsökkentjük ezeket a megmaradt gammarikusokat, ezt úgy képzelj el, mint amikor egy hintát, mindig ezzel a példával szoktam élni, hogy epilepsziával is foglalkozunk, <tos> ott is egy ilyen jó példa ez, hogy ha egy hintázó gyermeket rossz ütembe lögdösünk, vagy ő rossz ütembe hajtja magát a lábával, akkor ez a hinta leáll. Ha jó ütembe hajtja magát, akkor a hinta fölgyorsult itt is, hogyha uh-huh. ellenfázisba történik az ingerlés egy rossz beállítás miatt, akkor azzal akár valószínűleg még fokozni is lehet a depressziós
2: tüneteket.
0: Hú, de ennek a, tehát a, a az ember vizsgálatokra, klinikai vizsgálatokra való átültetés ez egyetem, hogy lesz lehetséges? Tehát, hogy etikai szempontból és biztonság és mindenféle szempontból.
1: Hát nem véletlen uh, szokták azt mondani, hogy egy hatalmas szakadék van ugye az állatkísérletek illetve a, a klinikai kipróbálás. Nem is a, a klinikai bizonyíték, hanem nem, egyáltalán igen. a klinikai kipróbálásba lépésnek a szakaszak között, hiszen itt azért olyan nagyon uh, komoly etikai kérdések merülnek föl, amit uh, hát nem is feltétlenül csak orvosként, hanem józan paraszti észrelemberünként végig kell gondolni az embernek, hogy, hogy uh, mire is szeretné megkérni azt az egyébként nagyon sérülékeny, populációt, akit beszeretne vonni ebbe a vizsgálatba.
2: Mm-hmm. A
1: betegek azok ilyen szempontból mindig egy nagyon erősen morálisan, meg etikai szempontból védendő csoportot képeznek. Um, mm-hmm. Azt hiszem, hogy ezt nem is kell nagy volt ez magától értetődő, hogy miért. Um, sok munkát kell még ebbe beletenni. Tehát egyrészt le kell folytatni azokat a biztonságossági vizsgálatokat, amiket még állatokban meg tudunk csinálni, hogy mm-hmm. bizonyítsuk azt, hogy mit, tehát ami Józan ésszel megtehető, mielőtt emberbe ö, alkalmazásra kerül ez a vizsgálat, azt, azt, azt megtettük, uh-huh. és azt látjuk, hogy mi meg vagyunk legalább győződve arról, hogy ez vélhetően biztonságos. Éh, és hát aztán utána a, a humán kísérletekben is szépen lassan lépésről lépésre kell haladni.
0: Uh-huh. és említette az epilepsziát amiben egyébként ha minden igaz, akkor már fejlesztettek is ki egy olyan eszközt ami nem invazív és igen, a koponyacsont mennyitása nélkül tudhat hatást kifajtani az agyra epilepsziaterápiájában hogy ehhez hasonló féleképpen képzelik vagy tervezik, hogy ez majd beépülhet a terápiába?
1: Talán még kevésbé invazív lenne legalábbis amennyire most az én fejemben, amennyire előre látok.
2: Uh-huh.
1: Ez a depresszió terápiájára szánt eljárás, ez bőrhetően még kevésbé invazív lenne, ezt inkább egy ilyen sapka vagy sisak formájába uh-huh. kellene elképzelni, ami a, még a fejbőr megnyitása nélkül, tehát még fejbőr megnyitással sem jár. Az epilepsiánál, hogy a fejbőr alá tervezzük ültetni az elektrodákat, hiszen az epilepsiának van egy olyan eh, nehéz aspektusa, hogy az esetek nagy részében nem lehet megjósolni, hogy mikor fog bekövetkezni a következő roham. És akkor viszont azonnal hatni kell az agyra, hogy azt le tudjuk állítani. Ezért oda egy olyan eljárást kellett fejleszteni, ami folyamatosan napi 24 órán keresztül megbízhatóan figyeli az agy működést és azonnal be tud ha kell. Ezt sapka formájában nyilván praktikussági okokból nem lehet megvalósítani, Viszont egy ilyen depresszió terápiánál, aminek, ahogy az állatokban látjuk, egy kezelésnek egy-két napig tartó hatása is lehet már a mostani fázisban. Ott elegendő lehet este föltenni egy sapkát, fél órán keresztül mm. euh, zajlik a terápia, ami ideális esetben a beteg nem is érez vőle semmit, mm-hmm. és aztán utána annak a pozitív hatásait tudja jövezni
2: mm-hmm.
1: bizonyos időn keresztül.
2: Jó, hát ez
0: fantasztikus lenne, hogyha megvalósulhatna és euh, igazából tehát, ahol már a gyógyszerek sem segítenek ott ez valóban hatékonyan tudná beváltkozni, mert egyébként nem tudom, hogy ahol egyébként nem hat a gyógyszer magára erre a tünetre ott euh, itt azt, vajon azt lehetem e mérni, hogy ott ezek a gamma euh, aktivitások azok hogyan változnak tehát hogy az nem kapcsolódik be?
1: Hát ezt kellene. Ilyen vizsgálatok legjobb tudomásom szerint még nem voltak, amik különbontották volna a depressziós betegeket, és külön vizsgálta volna azoknak a gamma oszcillációit, akik gyógyszerre reagálnak, és éppen terápia alatt, tehát akik jól vannak szemben azokkal, akikre meg úgy néz ki, hogy nem hatnak a gyógyszerek. nem is feltétlenül kell szembeállítani ezeket az eszközös terápiákat a gyógyszeres terápiákkal. Azt gondolom, hogy ezek nagyon jó szinergiába fognak tudni vétezni a jövőben, és ha már más előnye nem lenne ennek az eszközös terápiának, mint sem, hogy a, az alkalmazott gyógyszernek a mennyiségét le lehet csökkenteni, é. már az is egy nagy hozzáadott érték, mert a mellékhatások azok arányosan tudnak csökkenni.
0: Hát nagyon szépen köszönöm dr. Berényi Antalnak, hogy beszélgettünk. A Szegedi Tudományegyetem Egyetem egyetemi docentse és kutatócsoport vezető volt a vendégem. Nagyon érdekes és nagyon jó munkát kívánok ebben önöknek. Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm te. szépen. Öröm, hogy szolgált.
0: Ezzel pedig megköszönöm a figyelmüket. További kellemes rádióhallgatást kívánok, illetve a hírek után az ép várom önöket vissza, hogyha velünk maradnak. Laj viktoriát hallották, viszont hallásra.
2: A Vén nélkül című műsorunkat hallották.